0: Te amo, pero te ato. ¿Has tenido alguna vez una pareja, compañera, compañero, cualquier tipo de género, hablando en general y en genérico, que de alguna manera te haya dicho te amo, pero intrínsecamente te haya dicho algo así como te amo, pero te ato? Una persona que te ama no te ata. Sin embargo, existen comportamientos en los cuales la persona dice amar a otra y sin embargo la ata. La ata a costumbres, obligaciones o la ata a sus maneras de pensar, hábitos. Quizás incluso también la ata mentalmente mediante un maltrato psicológico o quizás manipulación. Quizás te ata o te sientes atado o atada cuando te celan exageradamente. Y no se trata de esos celos que supuestamente son normales, aunque ninguno lo es. Y simplemente te celan porque te gusta Brad Pitt, pero no, en este caso te celan eh, incluso por cualquier persona con la que interactúes, no importa su apariencia. A veces es indignante y es hasta insultante, ¿verdad? Porque sientes, o sea, ¡qué diablos! Digo, no es que nos fijemos en la apariencia de las personas, pero si te van a celar por algo, pues pues siquiera que sea por algo que valga la pena sin embargo los celos que responden más a una especie de celotipia que es un desbalance vienen más de la persona que los supuestamente siente esa persona sufre de inseguridad y esa inseguridad le lleva a celarte de manera exagerada de pronto te dice cómo vestirte cómo no vestirte, cómo hablar, cómo no hablar, con quién hablar, con quién no hablar. <risas> Esos no son comportamientos de amor sin barreras. Esos son comportamientos psicológicos que tienen una raíz bastante densa y generalmente tiene mucho que ver con la personalidad de quien los ejecuta. Mientras más insegura es la persona, más de este tipo de actitudes vas a encontrar a lo largo de tu relación entonces lo ideal sería que a las primeras señales no nos sintiéramos halagados o halagadas pensando ay qué lindo, es que me quiere tanto por eso me cela no, tienes un psicópata o un sociópata eh, o algo en potencia y no es agradable conforme inicie cada vez irá en aumento si es que no lo hizo ya si ya lo hizo, tú sabes de lo que estoy hablando y es el tipo de persona que no te quiere como eres sino que quiere que tú seas como él desea que tú actúes seas es decir si una persona no te ama por ser quien eres y cómo eres, con todos tus defectos, tus virtudes, tus dones, tu apariencia física, tu inteligencia, etcétera, etcétera, esa persona, amigo, amiga mía, no te ama, porque lo que ama es una especie de... Como modelo que se ha hecho en su cabeza de arcilla, solo que tú eres humano y humana, y quiere de alguna manera convertirte en su ideal. Solo que su ideal no eres tú, y si ya no eres tú, pues entonces no te ama a ti. Sé que suena un poco confuso, pero en este podcast vamos a hablar acerca de aquellas personas que dicen te amo y sin embargo pretenden cambiarnos triste, pero sucede en ocasiones hay personas que no se sienten satisfechas con sus propias vidas con sus logros personales o con los logros que no pudieron concretar con quienes son como personas ¿verdad? y en ocasiones eh, esto se proyecta en la pareja si la pareja es triunfadora, eh, tiene sus metas trazadas, es exitosa en lo que hace, o no necesariamente exitosa, simplemente tiene una estabilidad que esta persona definitivamente no tiene, probablemente por fuera, pero tampoco por dentro, y eso es lo más importante existe una especie de frustración mediante la cual esta persona al proyectarse en ti ve lo que no pudo conseguir lo que no pudo lograr por sí mismo por sí misma entonces empieza a querer mermar tus propios intereses no trabajes tanto yo puedo hacer las cosas oye yo me puedo ocupar no hay necesidad eh, tenemos quien lo haga, deberías quedarte en casa, los niños te necesitan, yo te necesito, Este, me gustaría pasar más tiempo contigo. ¿Por qué no puedes ser una ama de casa? ¿Por qué no puedes pasar más tiempo con nosotros? ¿Por qué no puedes dejar ese trabajo que te absorbe tanto y hacer algo más no sé, distinto ¿por qué no dejas a tus amigos si te quedas con nosotros el fin de semana? ¿por qué no pasas el fin de semana conmigo y le dices a, a tus hermanos, a tu familia que no puedes ir? el aislamiento es una de las técnicas más alarmantes y típicas de una relación en la que existe algún tipo de abuso. No necesariamente tiene que ser físico, pero sí psicológico. Si la persona te va segregando y te va encerrando y te va restando cada vez más y va mermando tus intereses y lo que quiere que tú hagas o no, o lo que le parece que debería o no ser, empieza a mermar poco a poco. Es como una especie de gota que va cayendo y va cayendo de a pocos, de a pocos, de a pocos y la gota que cae en la roca en algún momento deja marca, deja huella. Entonces, si tienes a alguien que de alguna manera... Te da este tipo de señales y que lo hace por ti, porque se preocupa y porque te quiere y porque quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti no es salir a triunfar, lo mejor para ti es quedarte en tu casa y hacer el, el amo, la ama de casa, el esposo, la esposa, el compañero, la compañera que esté ahí, donde no puedas avanzar más allá de lo que esta otra persona no pudo. Las proyecciones y los comportamientos de este tipo de parejas son incisivos, metódicos y van poco a poco, muy poco a poco. Al principio parece que te cuida, que se preocupa por ti. Después parece que está angustiado porque cree que algo te va a suceder. Luego empieza a hacerte creer que lo único que quiere es tu integridad. En poco tiempo te convierte en un completo, completa inútil, porque está completamente abocado a atenderte, porque tú no necesitas hacer nada, porque esta persona puede hacerlo todo. Y bueno, si seguimos, pues sencillamente hace de ti lo que quiere. Renuncias a tus sueños, renuncias a ese trabajo que tienes tan estable o tan soñado, o quizás no tan soñado, pero es tuyo y es tu logro. Renuncias poco a poco y te aíslas de tus amigos y tus amigas. Cada vez visitas menos a tu familia. Mientras más alejado o alejada estés, mejor. Y de esa manera esta persona establece un control estratégico que le permite ah, hacer lo que quiere, estar, digamos que sentirse realizado con este tipo de poder. Porque al, al, al tú ceder, le estás entregando a esta persona tu vida en sus manos y eso conlleva entregarle un poder. Y si esa persona no tiene la capacidad mental o psicológica de poder entender que lo que tú quieres es una relación sana y no una situación de poder, ni estás en competencia laboral, ni tienes la culpa de que tú te hayas realizado y hayas cumplido tus metas y la otra persona no, pues entonces sí, estamos ante una situación en la cual de alguna manera ese tipo de diferencia va creando una especie de resentimiento que aunque no lo creas, no tendría nada que ver contigo. El problema es que le recuerdas, eres el recordatorio constante de eso. Y es por eso que debemos siempre tener mucho cuidado y mucho ojo sobre qué tipo de persona, a qué nivel, culturalmente hablando, se encuentra y qué clase de... Eh, no importa el trabajo que desarrolle. Todo trabajo es importante, es bueno en la medida de lo posible. Pero, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué tan satisfecho está con su vida? O ¿Qué tanto le gusta ser dueña o dueño de su vida? ¿Qué tan capaces estando solo, sola, consigo mismo, consigo misma? ¿Es alguien que tiene algún tipo de limitación en el sentido de tener una especie de codependencia? ¿O es una persona que se las arregla bien estando sola y por lo tanto estando en pareja no tendría por qué ser distinto? Es muy importante fijarnos en este tipo de cosas porque nadie no quiere decir que no podamos apoyar a nuestra pareja y ser parte de un equipo, esa es la idea. Lo que no queremos es la otra figura, la figura en la cual tú te conviertes en la muleta de tu pareja y dejas de lado tus sueños, tus ilusiones y tu vida y la forma de ser que tienes para hacerlo o hacerla feliz. Así que ojo, te amo pero te ato esto nunca va de la mano la persona que te ama no te ata la persona que te ama no te impide ser quien eres la persona que te ama no te quiere moldear porque tú eres una persona independiente de esta otra la persona que te ama no pretende mermar tus sueños ni tu comportamiento tampoco quiere cambiarte ni el cerebro ni la manera de vestir la persona que te ama únicamente quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es dejarte ser tú. Si esa persona te ama, entonces ustedes deben ser un equipo y deben aceptarse tal cual y como son. Uno intenta ser mejor cada día, es cierto. Pero eso no quiere decir que por ello tú o tu pareja deban ejercer un control el uno sobre el otro. Hace algún tiempo, bastante tiempo ya, de hecho, me tocó tener una pareja que supuestamente estaba por mí. Y digo supuestamente porque me tardé un montón en darme cuenta de que en realidad estaba por mí, pero mmm, para sí mismo. Esta persona... Eh, Constantemente estaba intentando cuidarme porque supuestamente, no sé, salir de la puerta de mi casa ya era un peligro inminente. Era una persona muy posesiva. Empezó con mmm, cero celos y de pronto se convirtió en la persona más celosa del mundo y... Me atribuía los celos porque decía que nunca había sido celosa en su vida, excepto conmigo. <ríe> sí, claro. Eh, me celaba con amigos y familiares. Me celaba con exparejas que realmente no tenían ya nada que ver en mi vida, ni a, ni a quienes veía. Y solía tener una especie de control mediante el cual yo tenía que estar reportando cada paso que daba cada cosa que hacía qué prenda me ponía de qué manera me vestía con quiénes iba a interactuar qué era lo que yo iba a hacer horrible se convirtió en algo que de ser eh, halagador al inicio se tornó en una pesadilla porque no me sentía protegida me sentía incapacitada me sentía encerrada me sentía enclaustrada y sentía que estaba siendo inutilizada y en muchas formas fue así cuando decidí culminar la relación después de un tiempo por supuesto no fue la única razón por la cual la culminé tuve como otras 850 más pero digamos que esta fue una que en particular como mujer independiente me, me pegó y me pegó muy duro no tanto al principio pero luego sí Ese era el testimonio de Alma, una oyente que nos hizo llegar su testimonio vía email, contándonos por lo que había pasado más o menos a grosso modo y dándonos a conocer la manera como al final había terminado no dándose cuenta solamente de que esta persona quería algo que ella no era, sino que eh, incluso finalmente llegó a decirle que había querido o intentado cambiarla y que se había dado cuenta de que no no había podido. <risa> Imagínense, ¿no? Que la persona que supuestamente te dice que te ama, al final de la relación te confiese que te había estado intentando cambiar todo el tiempo porque so, tú te quedas pensando, ¿y entonces a quién era que tú amabas? Porque cuando uno ama de verdad... Realmente ama a la persona tal y como es. Y la persona puede tener miles de defectos. Y bueno, nos han criado con, con, con un montón de cosas culturalmente incorrectas. Sobre todo, en general, hombres y mujeres, ¿no? So, por ejemplo, estas canciones sobre los celos, que son muy bonitas, como... Como algunas que escucho por ahí en voces muy conocidas, pero en la realidad no es algo bonito que te estén celando, a nadie le gusta, no le gusta al que cela y a la persona que está siendo celada tampoco le gusta, es una muestra de inseguridad total, es una muestra de falta de confianza y además yo considero que es una falta de respeto, porque... No es que quien te cela te quiere bien. O sea, quien te cela no te valora y no confía en ti. Y por lo tanto, algo no está bien. ¿Y se acuerdan de ese film de El Guardaespaldas? The Bodyguard. No, aquel con Whitney Houston, ¿no? Esa película china y rara. Bueno, en esa película ella era una artista y tenía una vida y una forma de ser. Y Kevin Costner, que viene a ser su co-star, su guardaespaldas o su bodyguard, se mataba cuidándola y en algún momento intentaba que ella cambiara ciertos hábitos y formas para poder cuidarla mejor, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a resumirlo, ¿cómo termina el film? ¿Al final qué sucede? Al final se separan, ¿por qué? Porque no puedes cambiar a la persona que amas? So, o la quieres como es y te aguantas y la cuidas así o qué sé yo, o te buscas otra chamba y te vas a cuidar a un curita como sucede al final del film. Entonces, este... Ese tipo de, de, de cosas que vemos a veces en las pantallas o escuchamos en algunas canciones deberían darnos pie para pensar, pero pensar no a partir de la canción o de la película o la, del romance o del artista, sino a partir de nuestra propia percepción, ¿no? ¿Es correcto? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que yo quisiera? Entonces, bueno, brevemente. Entonces, nuevamente... Llegamos al punto en el cual todo parte de, de mí mismo, de mí misma. Porque si yo le entrego poder a una persona para que decida por mí, o para que haga por mí, o para que supuestamente... Eh, a través de una manipulación me haga sentir que se preocupa por mí. Pero yo siento que no puedo ser yo, yo siento que no me puedo expresar, siento que no puedo ser como era antes, siento que algo me ata, me pesa. Bueno, pues definitivamente es como estar atado o atada. Y ese tipo de, de sensación es terrible porque normalmente está ligada a una persona en la cual inicialmente confiamos y creemos que está ahí para nosotros y cuando no es recíproco el hecho de que tú estés para alguien y le permita seguir siendo quien es con sus errores, sus defectos, sus aciertos y en viceversa o en correspondencia no sea igual contigo pues definitivamente se siente terrible se siente mal, se siente injusto y terminas de darte cuenta después de un periodo de que definitivamente eso no es ninguna clase de amor que refleje o que tenga algo que ver con lo que el sentimiento describe. Porque cuando queremos a alguien, lo queremos bien, lo queremos sano, lo queremos libre, lo queremos con todas sus libertades y sus necesidades cubiertas de ser posibles. En cualquier clase de amor, una madre ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Y bueno, los padres en teoría también, aunque no son perfectos, pero no vamos a discriminar. Creo que las madres las madres son definitivamente hacedoras de destinos. Y de pronto muchas historias y muchas cosas arrancan ahí para muchas personas desde su niñez. Pero nunca es tarde para ser mejor, nunca es tarde para aprender a amar realmente, para ser una persona coherente y humana, empática y entender que tu pareja es también un ser humano y que también está esperando lo mejor de ti, así como intenta dártelo, siempre y cuando sea así, por supuesto. Y si no es así, huye. <risa> bueno... En realidad el tiempo de cada uno es distinto, ya lo dije en, al, en algún podcast anterior, la experiencia de vida también. Pero eso no quiere decir que tú tengas que vivir atado o atada a una persona que sencillamente te mmm, estancó. Si tú te sientes estancado, estancada, detenido, detenida, si sientes que no puedes... Eh, Ver completos tus anhelos, y si de alguna manera dejaste de ser quien eras, este, no está escrito en ningún lado que tengas que sacrificar tu vida, tus anhelos y quién eres para poder hacer feliz a alguien, ni siquiera por amor. Así que, nada, siempre que, que sea una relación sana y buena, pues enhorabuena, pero... Si las cosas comienzan a ponerse serias o de alguna manera sientes que estás siendo estrujada por alguien o estás siendo maniatado por alguien o manipulado o de alguna manera con cierto chantaje sentimental que en verdad no tiene nada que ver con ninguna forma de amor ni ningún tipo de celotipia o de hacerte sentir menos o de atar un poco tus sueños y... Y tu mente también, ¿por qué no? Porque la presión hace que muchas veces sucumbamos a muchas cosas que no queremos. Entonces, nada, vive sin ataduras, desátate, sal, sé feliz, busca lo que quieres, porque lo que tú deseas está esperando por ti. Y si es que no pudiste lograrlo antes, siempre habrá tiempo, pero tienes que hacerlo, tienes que salir, tienes que tomar decisiones y tienes que hacerlo ya. Un abrazo, los quiero mucho. Hasta el siguiente podcast. El concepto de tacones y corbatas pertenece a servidora, Ángela Esmeralda, así como también la idea original, la conducción, la voz y, por supuesto, en ocasiones, un guión. Nuestro podcast está basado en experiencias reales y vivenciales y el propósito no es decirles cómo vivir su vida, porque solo decide cada uno. Pero sí, ayudarlos y darles una voz amiga que de pronto pueda servirles quizás de inspiración, de pronto hacerlos reír un momento o quizás incluso darles una idea para continuar viviendo más y mejor. Gracias por estar.